Välkommen till Revillagers. Jag heter Sara Che och arbetar som medial vägledare och spirituell mentor. För drygt över ett år sedan så blev jag mamma för första gången. Det sägs att en graviditet är en rite of passage. Men för mig var första året som mamma min största rite hittills. Det sägs även att det takes a village to raise a child. Men det är något som jag har sett en stor avsaknad i vårt samhälle. Men det finns individer som har det i sig. Och i den här podcasten kommer du att få träffa olika individer som på olika sätt och medel förmedlar village-andan både i hur de arbetar men också i hur de väljer att ta sig an livet. Om vi sätter på oss evolutionsglasögonen och tittar på livet så är det inte bara miljöerna som vi lever i långt ifrån naturliga men även maten. Vår relation till mat har nog aldrig varit så komplicerad som den är idag. Och det här är ju självklart ett ämne med så många olika lager. Dagens avsnitt är ett kärt återseende med Jessica Eidblad, grundare av Sockerskolan. Det här är en multidimensionell konversation då vi berör allt ifrån ämnen som finns i mjölkersättning till sockerberoende, belöningsbeteende, behandling och efterbehandling till skam, sårade inre barn, trauma och andligt uppvaknande. Hej Sara! Ja, men hej Jessica! Hallåj. Vad fint att få se hur du har det! Ja det här är, är mitt... Här har jag meditation varenda morgon med sockerskolan. Mm. Så att det här är min oas. De här stadsklommorna. Oh, wow. en, en del mår bra och en del tycker att jag är lite snål med vattnet. Ja, så kan det vara. <laughs> så kan det vara. Jättefint! Det är här jag brukar... Gå upp och göra yoga nidra eller träna eller meditera eller mm. det är så. Otroligt kärt återseende. Ja. ja. När träffades vi Sara? Herregud, tiden går ju fort. Jag vill säga fyra år sedan. Kan det vara så? Ja. Jag tror det. Jag har varit hemma nu i... Nej, jag flyttade för tre år sedan. Så det måste vara fyra år sedan. Jag har varit hemma i två år. Ja. Mm. Och det har väl hänt en del sen dess. Ja, det kan man säga. <laughs> <laughs> det däremellan. Mm. Jag tänkte, istället för att jag ska introducera dig. Så lämnar jag över det till dig. Så får du berätta vem du är och vad du gör. Jag heter Jessica Eiblad och jag är i min yrkesroll så är jag beroendeterapeut. Jag skulle också vilja säga i min stora yrkesroll så är jag lärare, vägledare och hållare av utrymmen. Mm. Så att det är väl någonting som också har blivit klarare för mig senast vi träffades senast för fyra år sedan. Att jag är en sån där som tycker om att hålla utrymme för tillväxt av lite olika skäl liksom. Ja, det kan vara tillväxt i, i, i familjen ska få plats. Liksom. Det kan vara tillväxt i det här att lära känna sig själv. Mm. Är det någonting som jag verkligen har gått in på och tycker om att göra så är det att hålla utrymmet för tillväxt när vi ska släppa gamla mönster. 
Så att det har blivit väldigt mycket skam och trauma och sådana där release-saker sedan sist. Jag arbetar som beroendeterapeut på Sockerskolan där vi bedriver behandling för beroendesjukdomen i utloppen av mat, ultraprocessad mat och socker. Och där har jag både nystarten som är den första delen i behandlingen där man lär sig vad det är socker. Vad hittar jag socker någonstans? Varför är den här maten så där addiktiv att jag vill ha den? Så de där grundläggande sakerna det lär man sig i nystart. Men sen har jag också grupp i eftervården där man jobbar med att stabilisera vardagen. Att liksom, ja just det, jag har ju problem med det här. Ja just det. Och sen liksom, det är det där jag vill rikta mig mot. Men de flesta grupperna har jag i gruppcoachning. Och det är där vi jobbar med de djupare aspekterna i beroendet. Tankar, känslor, reglering. Det där med att återanknyta till sitt, till sitt äkta jag. Att jobba med sina inre barn i de olika åldrarna. Att i ett tryggt utrymme kunna få utforska den där rebellen, den där trotsiga och den där som vill gå och gömma sig och allt det där. Så att nej, det är kul att arbeta. Jag glömma bort en sak, Sara. Vadå? Nej, men jag har ju startat ett till företag. Har du? Ja, det har vi. Berätta! Ja, jag bara glömde det för en sekund. Nej, men jag har blivit kontaktad av Frida och Charlotte och ett konkurrentkollegebolag som heter Leva Sockerfri. Och vi har tagit över Bitten Jonsons utbildning av sockerberoende specialister. Så att från och med nu så är jag tydligen också utbildare. Där jag ska lära blivande sockerberoende specialister eller sådana som är nyfikna på vad kosten kan göra rent på det addiktiva belöningscentrumet. Så jag har wow. ett företag som heter No Addiction Academy och där är vi i full gång. Det är grattis och om jag ja. har rätt så var det väl Bitten Jonssons eh, utbildning som startade hela den här resan för dig. Ja. ja. Kan inte du berätta lite om det? Ja, 12 år sedan, 14 mars för 12 år sedan så gick jag in i behandling. Då hade jag liksom, nej kan själv, men det här kan jag, alltså jag, jag är så dålig, jag, det är jag som inte kan hålla en diet. Och 15-20 år säkert gick jag runt i det där, det där träsket av att, nej men nu måste jag ta i, och sen så, nu faller jag. Nej men nu hittar vi någonting nytt att ta i med, det är den här lösningen, eller så är det den lösningen, och just det här Hålla med vita knogar. Det här att jag kämpar och kämpar och kämpar. Jag brukar ta den här liknelsen av att när jag var i havet så sprattlade jag som skjutsiken. Och sen så efter en stund så tog energi slut och bara och sjönk. Lösningen är ju liksom att nej men lita på vattnet. Lägg dig och låt vattnet bära dig. Till slut så var det ju liksom konsekvenser av det här livet. Och jag, det var bara att böja på nacken. Jag får låta vattnet bära mig. Jag åker in på behandling. Mm. Det är tolv år sedan. Tolv år sedan. Det är också så här, vad hände? Ja, vad hände? Ja, det som hände där när jag var uppe på behandling. Jag vet inte om jag sa det här i vår förra intervju. Men i sådana fall så blir det en upprepning. Men den tredje dagen när vi satt där på behandling för mat- och sockerberoende. Så säger bitten att 85% av det socker vi får i oss, det är dolt i maten. Och då blev jag så här riktigt arg. Och jag menar, med min uppväxt så var det ju inte säkert att vara arg. Flickor ska ju inte vara arga liksom. Mm. 
Var ju, jag blev ju så överraskad av min egen känsloupplevelse av att bli arg. Men i den här ilskan så fick jag en kraft att bara, vad är det du säger? Jag har ju blivit grundlurad. Det här måste ut och liksom berättas om. Att mackorna, pastan, godiset, fikabröden, det där mellanmatens grejerna som jag höll på med, det innehöll socker. För jag tyckte ju att jag var ju ganska bra som tog bort liksom smågodiset. Eller liksom kiloklasen med, med muskatdruvorna liksom. Mm. Oj, det är duktig. Nej. Så att eh, det var ett andligt uppvaknande. På vilket Och, sätt skulle du beskriva det som ett andligt uppvaknande för dig? Eh, det känslomässiga, eh, alltså det känslomässiga som hände där och då, just att jag fick lov att vara lite förbannad, det tror jag också var, var en grej som satte mig liksom i en riktning. Mm. Eh, och att få lov att vara förbannad utan att bli vinklippt. Mm. Jag tror att den hjälpte till. Men sen så blev liksom, alltså budskapet blev så starkt, det här måste ut till fler. Och då såg jag, för jag hade ju barn i tonåren då, då såg jag att alla de som har barn i lägre ålder behöver veta vad är det barnen får i sig normalt i våran kultur vi lever i. Mm. Det är inte så jädras normalt om man sätter på sig evolutionsglasögon och tittar på, på livet. Mm. Och där... Vilket skulle du beskriva det som vi inte får i oss som normalt för den som... Kanske snubblar över det här ämnet för första gången och tänker på men vad menar hon? Ja, det jag tänker på att en barnkropp behöver äta socker, liksom så, ja. Men behöver inte bli utsatt för de belöningsgivande sakerna vid så ung ålder. Kan vi för, förlänga introduktionen av det där som killar vår belöning så kan vi också mota belöningssjukdomen senare i livet. Det här vet vi i forskning på alkohol och nikotin. Så där gör man jättemycket i det arbetet att försena debuten i alkohol och i nikotin. Men det finns faktiskt addiktiva saker i våra när vi äter socker. Och där finns det normalitet att våra hjärna vill gärna ha socker och komma ihåg det där söta för det verkar vara bra för vår överlevnad. Det är bara att idag lever vi inte på savannen och behöver leta efter honungskuporna. Idag så har vi 24-7 tillgång. Och där tänker jag kunskapen om vad behöver ett barn som växer upp i mängd av socker. Där har Ann Färnholm som är vetenskapsjournalist och skrivit många, många böcker. Hon har ju inspirerat den stora boken om mat och barn- det sötaste vi har. Mm. Fejkaten. Därför att vi lever i en kultur som där har blivit så normaliserat att, <hör> att våran, våran normala mängd socker överskrider vi ganska tidigt på dagen. Mm. Och det är ju också för vem och varför beroende på vilken familj man är uppvuxen i och vilka gränssättningar man har av så att säga. Man ska ha ett, ett litet rävöra öppen när det är massa reklam där ute. Det, det kanske inte är sant att det behövs massa fruktisar och allt vad sånt där nu heter. 
Och i och med att vi har en, en, liten, en liten rackare nu som har kommit till storfamiljen så blir det ju också med nya ögon att se vad finns det för möjligheter idag. Mm. Men om du kollar tillbaka på när du själv fick det här uppvaknandet och i ditt föräldraskap, hur påverkade det dig och ditt föräldraskap och din relation till mat? Oj, alltså det har varit ju rakt ner i skamträsket. Det är bara Nej. så här. Oh, vad har jag gjort för någonting? Herregud, jag har förstört barnen. Mm. Eh, och liksom att jag har förstört barnen. För jag trodde ju att, att limpa och boj och juice och, och sötad yoghurt. Jag trodde ju att det var svaret. För det blev jag ju matad med liksom, när jag gick i affären och all reklam. Så det var riktigt, riktigt jobbigt. Just den här skammen över att jag har förstört dem. Och det här är ju också någonting som jag kan känna igen hos alla mina klienter. Att mamma ångesten eller pappa ångesten kommer ju in och bara etablerar sig i det här. Eh, när jag gick in i tillfriskan så var ju mina unga tonåringar. Så det, det blev ju lite annorlunda regler här hemma i huset då. Eh, till exempel så eh, kom vi fram då till min... Då, alltså, jag är berikad med två män så att jag har levt i, i två olika typer av familjer så att då levde jag i, i familj nummer två med man nummer två och med bonusungar eh, och då fick ju eh, då kom vi fram till att vi ska inte mata våra ungar med extra eh, billuspizzor och piroger och allt det där vad det nu heter billuspanpizza och gorbispiroger heter de tror jag och massa läsk och så utan nej, det där det, det slutar vi med vi ser till att det finns liksom annan mat hemma och det blev ju lite gnäll och lite sådär utan så jag visst ni får dricka mycket läsk ni vill på vardagarna men det får ni betala med egna pengar alltså med månadspengen och då var det lite så här, mm. 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 så att det gjorde ju att de var ju inte sockerfria och, och så men däremot så kunde de ju minska sin, sin konsumtion med tanke på att pengarna var lite trevligare att kanske använda till andra saker. Mm. Jag kommer så väl ihåg första tiden där jag försökte ju predika verkligen. Och liksom så här, du får inte äta. Jag var ju jätterädd att de skulle fara illa av det här. Det är ingen bra idé. Jag så. Utan ta det lite smykande så lite bakom. Så att, så att det inte skapar konflikter. Att gå ut och predika och liksom slå näven i bordet nej, det verkar som att motståndet växer mer mm. men det jag kan se idag så många år senare det är att de har en kunskap om vad som är bra sen att de alltid inte väljer det, det bästa men det, de, de får göra sin resa mm. jag kommer ihåg att yngsta bonussonen han fick en sån här läskkyla fylld år jag undrar gammal han var men mina ögon blev ju så här, varenda gång jag öppnade kylskåpet och inte fick ta min drog, då började ju mina ögon gå mot deras läsk istället. Mm. Och det här, bara, det här går ju inte, för jag, den där läsken där flyttade ju in i huvudet varenda gång jag öppnade upp kylskåpsdörren och det där beteendet behövde jag ha bort. Mm. Så då fick de ju ta upp de här läsken och antingen ställa mjölkpaketet för så att jag inte såg det. Eller så fick äh, yngsta killarna fick plocka upp det där på sitt, på sitt rum. Ja. ja, för att jag behövde ha fredad, fredad miljö där i början. Ja, självklart. Självklart. Det är ju en triggerpunkt. Yes. Ja. I nynykterhet så behöver vi ju freda. Liksom, vi behöver freda våra ställen mm. till en, 
till en start. Sen så ju mer man lär sig att hantera det där och man lägger ner receptorerna och man börjar tillfriskna. Då, då syns de inte när man tittar in i kylskåpet. Mm. Idag när jag tittar in i kylskåpet har vi läsk där. Ja, vi har, men av högsta kvalitet. Mm. Alltså sådana som är på fruktaromer och, och sånt. Är det socker i det? Ja, kan jag dricka? Ja, kanske lite någon gång en varm sommardag. Men det är inte för mig. Mm. Så att det leder ju också till att vi har väl kanske blivit... Eh, jag skulle vilja säga snobbiga, men jag vet inte. Det kanske är fel. Det ligger en energi där i som inte stämmer. Vi har blivit mera medvetna om... Vad är det vi köper? Mm. Ja, det kan bli dyrare varor. Det kan bli guldkantsvaror och sånt där. Så att den här äh, läskvattnet med äh, fruktaromer. Men det är ju bra mycket dyrare om man skulle gå och köpa en vanlig burk. Mm. Jag skulle väl istället för att säga snobbigare säga mer intentionell. Ja, det ja. är det där med att byta ord det är viktigt för att just att hitta de här energierna som lirar med mig. Mm. Så, så tack för den gåvan. Ja, tack själv. Du skriver bland annat på din hemsida att det är inte är så enkelt att det handlar bara om sockret eller vikten för sockerberoende. Det finns även mekanismer i det fysiska, psykiska, sociala och andliga sjukdom som behöver adresseras och läkas. Vill du berätta lite om de här olika mekanismerna och hur det kan yttra sig för en individ? Just om vi tittar på det fysiska så kan det vara som så att vi har en kropp som inte liksom, som har levt med en belastning under lång tid. Och det kan yttra sig som att man kanske har fått candida längre upp i tunntarmen. Var man, den ska vara nere, lite längre ner och göra nytta. Men candida kan vara en sån sak som ställer till det. Candida är en, en gästsvamp som när den växer till kan skapa ett otroligt sug. Det här, att i, det, i beteendet, i det fysiska beteendet så finns det något som jag måste ha, jag måste ha, jag måste ha. Och det kan leda till det här beteendet, jag går och rycker i kylskåpet och letar eller ut och handlar eller sådana saker. Så det, det är en sak. Ett annat fysiskt symptom kan också vara att jag blir, blir sårbar i blodsockersvängningar. Det är ett optimalt spann i en viss nivå i blodsockret, i, i alltså glukosvärdena i, i våra blod. Där vi har en mekanism som sänker det här och det är insulinet. Insulin det är ett hormon som öppnar upp dörren till alla våra celler som säger Välkommen in socker, nu ska vi bli energi. Så vi behöver ha liksom det här socker för att skapa vår energi. Men har vi då ätit sönder det här systemet så kan det vara lite trött. Så att det kan vara som så att vi får blodsockersvängningar, vi kan få insulinresistens, att våra celler inte lyssnar på insulinet. Och då kan vi uppleva som att vi har full gas framåt och jag kommer ingen vart. Det vill säga att systemen är överbelastade, det fungerar inte som det ska. Rent fysiskt så kan det leda till liksom både trötthet, nedstämdhet på det, på det sättet. Och många, många flera saker har såklart. Att inte ha energin, att inte orka. Psykiskt så kan det leda till att jag orkar inte ens vara trevlig när jag kommer hem. För jag är helt utmattad av att bara arbeta. Tittar man då på när belöningssjukdomen börjar liksom ta ut sin rätt. Då har vi vårt normalläge har oftast sjunkit ner. Så att vi hamnar mera mot nedstämdhet, dysfori. Och det, är liksom, det finns inget glitter i vardagen. 
Och i det så kan vi också börja gå in i, i ångest. Vi kan gå in i, mot depressiva tankar. Och, eh, vi kan vara i det där läget. Att det finns ingenting annat än min chokladkaka som hjälper på livet. Och när vi hamnar där. Att det enda som hjälper mig just nu. Det är, det är två ton kaffe och fyra ton chokladkakor. Att det är det enda som liksom så här, kanske kommer upp till den här nivån. Att jag orkar sätta på mig kläderna och faktiskt gå till arbetet. Mm. Då har vi sjunkit djupt ner i vår berövningssjukdom. När vi är där nere, då börjar vi få relationella sociala problem. Och det kan leda till att, att vi blir, hamnar i konflikt eh, i de relationer som vi har. Det vill säga att vi kliver in och, och lever i en liten värld där jag inte är duktig nog. Jag har inte gjort mitt arbete bra nog. Och det översätter vi med att jag är inte bra. Inte faktagrejer att det där arbetet hade jag kanske kunnat gnussa på lite mera eller sådär så att när vi hamnar där då är det inte ovanligt att vi har relationella problem i det sociala det kan vara att man inte orkar hänga med gänget när man ska ut och fira någonting det kan vara att man hamnar i konflikt med, med familjen, med sin partner med sina barn att det skapar liksom en det skapar en världsbild där jag kan känna mig väldigt hotad Mm. Jag skapa en världsbild där jag går runt med skamkänslor där jag måste kriga återigen då, mot de här skamkänslorna många gånger när vi lever i stark skam så hittar vi på kreativa lösningar för att komma ur det och då kan vi bli en sån här men du då, vad håller du på med när man egentligen säger aj det där arbetet hade inte jag gjort bra det är ditt fel mm. <laughs> så kan en del vara en, en andra kan vara så här allt är mitt fel och så går man in och lever som allt i mitt fel. Så kan man inte sätta gränserna liksom, i livet. Och kan jag inte sätta gränserna. Ja men då kan ju andra köra över. Och då kan man ju bli någon annan stormatta. Mm. Extensiellt i det där. När man hamnar så pass långt ner som jag beskriver nu. Ja men då kan vi tappa mål och mening med att ens leva. Alltså livslusten glittrar inte i ögonen på samma sätt längre. Mm. Här kan man vara nere och dippa när man har en svår period i livet men har man en, en beroende sjukdom och en belöningssjukdom i det här, då är det supersvårt att vara där nere för vi behöver så mycket, mycket mer för att orka komma upp och komma ur det här svåra jag skulle jag säga att med en belöningssjukdom alltså med ett beroende så behöver vi otroligt mycket stöd för att återigen hitta relationerna till livet igen för att när vi är där nere och är det djupa så är allt meningslöst. Allt. Och jag menar att leva i det där meningslösa träsket är inget kul. Mm. Så att ska man jobba med ett, en beroende sjukdom med utlopp på mat och socker. Då behöver man börja med att plocka bort det där som gör att jag vidmakthåller det här meningslösa hopplösa. Men sen när jag börjar plocka bort min substans, ja, men då behöver jag titta på tanke, tankehygien och känselreglering och eh, titta på, ja men vänta nu, om vi går bort ifrån den här lilla världen, är det, är det verkligen sant att du är sämst i hela världen på att vara en förälder? Nej, faktiskt inte. Det verkar vara som att de andra kan också känna att man inte är en god förebild eller sådär. Hoppsan, ja. Så att med, med de här olika typerna av verktygen som behandlar både det fysiska, psykiska, sociala och andliga så kommer vi upp ur det här träsket. 
Så eftersom sjukdomen påverkar den hälsan, då behöver vi också ha verktyg som påverkar den här hälsan. Mm. Så att allt handlar inte bara om att äta det bästa. Men det börjar där för att kunna komma åt hjärnan så att vi kan få en balans i, i våra receptorer i hjärnan symboliserar det här. Och liksom det är dopamin, serotonin, beta, endorfiner, signalsubstanser som gör det här kommer tillbaka. Mm. Det var den snabba versionen på vad är det vi gör varför tänker jag. Mm. Har du sett ett mönster i när i livet sockerberoendet föds hos dina klienter? De allra flesta ser det väldigt ung ålder. Ja. De allra flesta ser det för pubertet. Och det visar ju också på att vi är ju hormonella varelser och det finns andra aspekter med i det här också. Mm. Så att många gånger i väldigt ung ålder. Socker är ju liksom den, den, den erkända, godkända belöningsgivande. Det är ju inte många som sätter siggen i, i munnen på ungarna när de är små. Men har man mm. känsligheten och så tänker jag så här på att det här fasiken, jag har sett ett program där det var småbarn som gick runt och rökte. Ja, ja det finns ju undantag såklart. Okej, okay, ja. Men har vi den här belöningskänsliga hjärnan så kan en del redan i ung ålder, jag gjorde en tjugor igår och hade ett beroende vid åtta års ålder. Mm. Tre, tre symptom i tre kriterier i en sammanhängande period. Um, eskalerade sen vid, uh, vid förpubertet. Pubertet. Eskalerade sen när det blir kris i livet. Jag menar, vi kan bygga det här oftast från väldigt, väldigt unga åldrar. Uh, sen finns det en annan kategori och det är de som förvärr, förvärvar det vid senare ålder. Och det kan vara att man har liksom en... En, en god relation till mat och socker och fin gränssättning och allt det där. Men hamnar i ett läge senare i livet. Och där vänder sig till eh, maten, sockret. Och skapar då en beroende relation kanske i vuxen ålder. Men jag skulle säga de flesta som kommer till oss. Där är det ofta tidigt. Ofta under, ja, runt för pubertet. pubertet. Mm. Jag har reflekterat en hel del över det, särskilt nu när jag har en egen liten babys Och eh, reflekterat över att det här med mat är ju någonting som vi även använder. I och med att barnet inte kan kommunicera så blir det ju så att man provar, okej okay, det är en blöja, behöver du mat? Eh, behöver du tröst? Vad, vad är det som gör att barnet gråter? Och i det reflekterat med tanke på... Att det här med maten kommer in som ett sätt att även trösta, även beläggning. Att det medför ett beteendemönster eh, så tidigt. Det handlar inte bara om att vi står med näring för barnet. Utan det blir ett beteendemönster som blir förknippat med trygghet, lugn, eh, få näring och så vidare. Och... Det är inte så konstigt då att det är så starkt förknippat att äta med känslorna för att vi gör ju det från att vi föds. Yes, och det är det som jag tänker att, att min uppgift och mina konsulters uppgift är att vi behöver återskapa en god relation till maten. Mm. Därför maten är mer än näring. Det är också njutning, det är också det som sammansvetsar kring vårt altare, matbordet. 
Men det är ju också det där som, som ger trösten. Jag menar, har man en ledsen unge så lägger man det till bröstet. Det är väl klart att det får, får en betingning på att äta blir gott. Mm. Det är ju inte bara också toxin och närhet och, och sådana saker. Och det, det är där som jag tänker att det är våran uppgift som, som arbetar med matproblematik. Det är att vi ska göra en god relation till maten. Och att vi ibland tittar på vad det jag behöver. Jag behöver tröst. Ja men betyder det att du ska äta på trösten? Det kan vi kommunicera om när vi blir vuxna. Mm. Så att det finns ju liksom att vi ska inte vara rädda för att trösta oss med mat. Nu säger jag emot mig själv men jag tänker att den, den är en viktig fråga. För det är klart att vi ibland behöver få trösta oss med mat. På ett sunt äkta sätt. Mm. Och det är ju det som är själva balansgången och frågan. Vad är sunt och hur gör man det? Mm. Um, som du säger och nämnde innan att maten idag som finns ute i matvaruhandeln. Visst det finns råvaror. Men kollar man på barnhyllan så är det otroligt processad mat. Redan fr- från mjölkersättningen. Jag och min sambo satt häromdagen och kollade på bilder på våran son när han var yngre. Och han ammades fram tills att han var åtta månader. Och däremellan så började vi ge lite ersättning. Men vi kunde se en tydlig ut- skillnad i hans utseende. Från att han slutade få den ersättningen. Nu får han bara välling. Men även oh, där är jag så här. Oh, nu blir jag ju nyfiken Sara. Berätta, vad såg ni för någonting? Nej men framförallt att... Han hade pluffsighet eh, i hans utseende um, många saker alltså, man använder ju oftast maltodextrin i um, ersättningar och det är och det är en maltodextrin det är en modifierad eh, kolhydratsmolekyl eh, och eh, den maltodextrinen den an- kan man använda det som en fettingång har jag fått höra någonstans jag vet inte om den stämmer men den är spännande. Man använder det som en konsistensgivare och man använder det som en sockerart. Och det vi har märkt hos många är att den här maltodextrinen den gör inte gott i vårt system. Är det någonting jag reagerar på snabbt idag det är om jag, får en, om jag är ute på restaurang och äter och kanske inte har koll på kryddorna. En del kryddor kan innehålla maltodextrin. Då är det någonting som växer i mitt huvud. Jag får den här vakenheten. Var, var är drogen? Mm. Så att belöningssystem går igång. Men det, det verkar också som att det är någonting i systemet som kliver igång och binder mera. Så den här pluffsigheten den kan jag känna igen både från mig själv men också från många klienter. Att det blir, liksom, det blir någon form av belastning i kroppen som gör att det blir pluffsigt och nu hittar jag på. Jag har ju lite utbildningar men jag, det finns absolut saker jag inte vet eh, som jag skulle vilja veta. Mm. Men att eh, vi, är vi känsliga så kan vi också när vi blir så där pluffsiga eh, ha svårt att få ut lymfan. Alltså att, att lymfsystemet blir belastat. Eh, om jag äter idag, nu vet jag inte om det är så för, för, för ditt barn, absolut inte. Men jag möter ju på många när de äter 
eh, vissa produkter som får den här starka pluffsigheten på en gång. Och tittar man då på antikroppar mot sånt som kroppen har en intolerans emot, inte en allergi men en intolerans, då är det inte ovanligt att den här pluffsigheten kliver, kliver in och gör en tre bara på några timmar. När jag arbetar med matplaner för sådana som verkligen försöker hitta det här som jag inte tål, då kan man få en viktuppgång med någonstans mellan 0,7 och 1,2 kilo över natten när jag har ätit någonting som mitt system inte tycker om att hantera. Inte en allergi, men mitt system gillar inte det. Så att eh, jag, jag tycker att maltodextrin är lite sådär aho. Och sen så kan det ju finnas andra saker eh, som man kan reagera på. Eh, jag har ju, eh, om jag pratar för egen del, så är skummjölkspulver ett sånt här att det är inte bra för mitt system. Det säger kroppen nej till. Mm. På vilket sätt säger din kropp nej? Hur börjar den signalera? Ont. Jag får ont i lederna på en gång. Det tar 10-15 minuter så börjar det i axellederna. Så, går det. så att det är ju någonting som kroppen bara där skumjölkspulver är inflammatoriskt drivande för de som är känsliga för så det kanske kan vara en sån sak då tänker jag då kan det ju vara bättre att hitta ett annat alternativ och att ge, ge barnen ja men, riktig frukt riktiga grönsaker riktigt kött, riktig fisk Riktiga fetter. Och bygga på det istället. Mm. Och där kan jag mycket varmt rekommendera. Stora boken om mat och barn. För att det är hon och det är någon annan också som har skrivit när jag kommer inte ihåg namnet. Där pratar de också om ja men hur, hur vi bygger nerverna, hjärnan, kroppen de första åren. Och hur vi kan skapa den här relationen till mat. Som inte bara behöver betyda välling och, och liksom the obvious mat. Utan vi kan få in så att barnen kan prova annan mat också. Mm. Mm. Men tittar man på barn från hela världen så verkar de ju överleva. Liksom oavsett om de käkar ris eller om de käkar kött eller så vidare. Så att, ja. vi, kan, vi kan ta emot mer än, än vad vi kanske behöver vara rädda för. Och är det någonting som är bättre för barn så är det riktigt socker än hitta på socker. Riktigt socker, det, är ju, det känner ju våra kroppar igen. Mm. Och sen så får vi ju lägga det på en nivå som ja, systemet kan ta hand om. Men den vetskapen som du besitter idag gällande socker och hur det påverkar människor i helhet. Vad hade du velat säga till föräldrar eller blivande föräldrar? Ät riktig mat. <laughs> Kort och gott Kort och gott alltså, Och vad är riktig mat då? Ja, men det är ju saker med få innehållsförteckning Man skulle absolut avråda Från dessa hittepåprodukter När man liksom försöker ultraprocessa fram En vegansk produkt Ja det är klart att man kan äta mera grönsaker Och, och bönor och linser Det funkar alldeles utmärkt Men skaffa kunskap och se till Så att man får i sig bredden på det hela vad menar jag med bredden? Jo, men det är att, att vi får i oss de kolhydrater, de proteiner och de fetter som vi behöver i en bredd. Eh, och kanske inte vara så liksom det här åh, kontrollerande, nitiska. Mm. 
när vi går in och blir för starkt kontrollerande så blir det också väldigt mycket med energi och med, med, med kraft och med, vad ska jag säga, eh, men rädslorna brukar oftast komma med i det där. Att nu har jag gjort fel och oj, 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 aj, aj, aj. Människan som djur tål jättemycket. Så jag menar, gör man lite småtokigt ibland och bara... <laughs> Går till McDonalds och äter, förlåt. Men stoppar i sig den och får ångest. Ja men skit i det. Det går över. Men är det som så att det vaknar upp och jag ska ha. Nej, men gå inte dit då. Mm. Gå till en riktig hamburgerkedja som har riktigt kött och grönsaker på sidan om. Och liksom. Det går ju faktiskt att få. Det, gör det, det är så bra nu så Nu blir jag lite sådär avundsjuk. Jag sa det till min grupp här som jag startade i måndags. Att jag är lite avundsjuk på er. För det finns så himla mycket bra produkter nu. Som man kan välja ut i affärerna. Och på restaurangerna. Det finns en medvetenhet på ett helt annat sätt. Än vad det var för tolv år sedan. Oh ja. Så att det, det går ju. Jag menar, det är bara att välja. Men nu är ju frågan på om de väljer åt dig. Att de skick, liksom, kommer och köper med mördande reklam. Eller att jag väljer. Jag väljer att vara mätt och nöjd och belåten. Jag väljer att ha, vara fri från tankebesatthet. Och jag väljer att vara fri från att hela mitt system skriker pizza, pizza. När jag kanske liksom vill ha en redig köttbit med, en, med goda grönsaker till. Eller ostron kom upp i mitt huvud. Vad intressant. Mm, spännande. Jag rostar att folk är kanske. Vad vet jag. Mm. Vad tror du är den största... Vad ska man säga? Saken att komma över för att söka hjälp gällande sitt beroende. För jag tänker så här. I alla fall när det gäller alkohol. Hade alkohol blivit skapat i dagens samhälle. Idag så tror inte jag i alla fall att det hade fått vara lagligt. Socker verkar vara en sån sak som du nämnde även innan att det är så vanligt förekommande i vår kultur, hur vi konsumerar, hur vi belönar oss. Jag tänker här i Sverige har vi till och med lördagsgodis. Och så ser det olika ut i olika kulturer och du uttrycker sig på olika sätt. Så det kan vara någonstans svårt för en individ. Och här utgår jag självklart ifrån mig själv och min egna resa med att ens Komma till insikt av att jag har ett sockerberoende. Det är inte bara en så kallad sweet tooth. Att jag tycker om lite godsaker här och då. Utan det här är ett sockerberoende. Vad, vad tror du är den största utmaningen är att komma över? Så att man söker hjälp. Och vågar titta på det. Rädslan och skammen. Mm. För att eh, vi får inte glömma bort att sockret har ju funnits där som en ersättning för en annan relation. Så att det är den där, vem är jag om jag inte har liksom, det som hjälper mig att överleva? Mm. Jag tror inte att många går runt och, och äger de tankarna. Utan ofta ser man ju väldigt dimmig. Liksom, så att man, man märker inte. Men det underliggande är många gånger skammen. Skammen över vad jag har gjort. Eller att jag har gått emot min innersta vilja. Eller allt det där. Mm. För att kunna överleva den skammen, ja men då drar man oftast ner förnekelse jalousit. Och sen så när man drar ner förnekelse jalousit så gör det ont i själen. Och gör ont i själen och har man hittat en lösning på att äta på det så äter man gärna lite till. Men så jag skulle vilja säga skammen och, och kanske rädslan för 
att släppa sin trygghet. Och där tänker jag att det handlar ju inte bara om att vi ska slåss mot sockret utan det handlar ju om att vi ska liksom bli vän med socker. För jag menar socker är en naturlig del som ingår i, i våran ätkultur men däremot så behöver vi ju titta på relationen till socker. Att jag får den där mängden som är optimalt bra för mig. Att hitta den. Men också det här att, att hitta, liksom, vad ska jag säga, ett, ett sätt att kunna ha det relationella i, i en grupp med människor. Att vi kan få lov att äta en god måltid utan att det, det ska ifrågasättas och bråkas om. eller sådär. Att, att få återta relationen där maten ingår. Och det är ju det som är så svårt. Jag menar, alkohol kan vi säga är nolltolerans. För det finns det en kultur också. Nej men respekt. Respekt. Du har fyra års nykterhet i alkohol. Ska du inte ha en öl? Ja men det, det är få människor som kliver fram och, och gör så. Men kommer man fram och säger liksom att. Eh, jag skulle vilja ha det här istället. Varför då? Du som är så smart. Det gör väl ingenting. Det där kan du väl ta. Eller. Vad, mm. vad den här argumenten kan vara. Mm. så att där, där är det det här att som en beroende så behöver man ju förändra inte bara sin substansdråg, man behöver förändra attityden till allt i livet eftersom mm. attityden och värderingarna så får sig en käftsmäll när vi har en beroendesjukdom mm. och, eh, en del av de klienter som kommer in de, de vill ju verkligen ha ett annat liv en del klienter har inte förstått att man behöver ändra allt i livet. Och det kan avskräcka så att man skjuter ut sig liksom, ur behandling. Det mm. kan. Mm. Det jag uppskattar så mycket mer att arbete är ju att det är inte bara fokus på det initiala. Det vill säga att kolla på beteendet, ändra beteendet. Men även att ni bistår med eftervård. Och att komma in till roten och skapa nya beteenden och skapa en ny relation till sig själv och i det här fallet mat och socker på vilket sätt har ert arbete förändrats sen senast vi talade du nämnde om bland annat den här eh, att ni numera utbildar andra personer jag vill minnas att ni jobbade med skam redan då mm men finns det något ja, men det som, som kanske har blivit mera sen vi pratade sist Sara, det är just det här att eh, fokuset har väl kanske lagts mer på beroendesjukdomen. Så att jag menar i, i mina jag glömde att nämna att vi har återfallsprevention också. Jag menar återfallsprevention, där får man ju verkligen lära sig hur ser tillfriskande processen ut? Mm. Med vilka tankeförändringar och känsloförändringar. Och i det arbetet så märker vi också att nej men vi behöver behandla beroendesjukdomen oavsett utlopp. Mm. Att jag har fått rikta om språket och orden till att prata beroendet. Och då pratar vi också utlopp i sex relationer med beroende, vuxet barn. Eh, trauma har kommit in, det är ett kärt ämne för mig. Eh, men också det här att det, de andra utloppen, shopping- lite jobbigt blev det här häromdagen när vi kommer in på workaholic och jag bara vad <laughs> <laughs> fan Va? ska vi inte prata om något annat mm. men då var det så här ja ja alltså, jag vet ju jag vet att jag kickar på att, att arbeta också 
Men när vi läste igenom symptomen på en workaholic och som är mycket handlar också om nej men att, att vara hur ska jag förklara det här på ett bra sätt? Toleransfönstret kommer upp i mig. Toleransfönstret, när vi är i våra toleransfönstret så är vi trygga, lugna. Vi är i vårt parasympatiska nervsystem. Mm. Vi trivs med världen. Vi kan, vi kan flytta lite gränser och lite sådär. Och då har vi ett gott toleransfönster. Men när jag inte är i toleransfönstret, då flyttar jag. Jag går in i addiktiva beteenden. Jag, jag slåss. Jag går in i anpassningsförmåga. Jag använder, spela död kan man göra, freeze, rädda mig, offermentalitet och allt det där. När vi gör de beteenden då visar det, de beteenden på att jag är inte trygg. Det vill säga att jag lever i ett stressat system. Och där tänker jag att det här, när vi är i det stressade systemet så får vi också utslag på adrenalin, kortisol, stresshormoner. Som också påverkar vår hjärna hur vi kommunicerar och missar vad som kanske är viktigt och värdefullt för oss. Och att i det, när vi går utanför vårt toleransfönster, får den här adrenalinkicken, så verkar det finnas några som kickar på det. Man blir en riktig adrenalinjunkie. Och det kan man ju bli liksom när man övertränar eller inte lyssnar på att man behöver gå ner i återhämtning och vila eller... Sätter för tajta saker i, i kalendern eller har 47 projekt på gång samtidigt. Eller, ja. alltså det kan ju te sig liksom i det här vardagliga arbetet och ett arbete. Mm. Vad brukar vi säga om de där som kan hålla 47 bollar i luften samtidigt och är mera på arbetet och, och kanske en hemma med familjen? Prestationsprinsessor. Mm. Duktig flicka. Duktig flicka-syndromet. Mm. Så jag menar de beteenden och det, det, det som de uttryckte så vackert på, på workaholics, alltså anonyma arbetsnarkomaner.se på deras sida. Det var ju just de här symptomen när jag inte liksom tillåter mig att jag går upp, jag pushar min gräns och så går jag tillbaka och vilar. Och det är det som jag tänker vi som har en belöningssjukdom. Vi behöver lära oss. Ja det är självklart att du får gå ut och arbeta. Det är självklart att du får ta i och liksom du får göra sådana här sakerna. Men din, din, eh, ditt beteendemönster behöver inte vara pusha, 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 pusha hela tiden. Utan ditt beteendemönster får gå ut och göra det. Gör det med glädje, lite stolthet och fan vad kul. Och så går vi tillbaka, hämtar hem oss. Bli nöjda. Liksom. Gott jobbat. Nu kan vi chilla med ungarna. Gå ut och ta en promenad med hunden. Eller, ja, men du vet, vara i det här vaggande återhämtningen. Låta, tillåta oss att ligga ner i, i vattnet och bli buren. Och sen så kan vi gå på igen. Så att ja, adrenalin att få kicka på det. Det kan man också göra. Så att, vad ska jag säga? Summera här. Att ju mer... Som jag har fått tagit emot gåvor från mina klienter under de här åtta. Vi är snart inne på det nionde året. Den kunskapen om att det handlar inte bara om sockret. Det handlar inte bara om, om substansen. Det handlar om processen. Och så handlar det om näring och njutning. Säga relationer. Och då pratar vi intima relationer. När vi delar tankar och känslor. 
närhet. Hur vi har en, och nu pratar jag inte bara sexande men det här att kunna vara det är så ha ett bra sexande såklart men att kunna vara i relationer med storfamiljen, med arbetskollegor att se liksom hur teamet kan jobba framåt. Menar, det är ju också goda relationer där vi har en förståelse för vad vi vill. Och lever vi i det ja, då har man ett gott liv. Mm. Ja. Jag har goda arbetskollegor har jag. Vad härligt att höra. Jag blir glad, jag blir glad över, över dem nu när jag tänker på dem. Att, uh. Vilken gåva. Det är otroligt värdefullt. Jag tänkte på det här med när du pratade om att jobba och det här med duktiga flickor. Vi lever ju i en kultur där att vara duktig är belönat. Man klappas och belön, klappas på axeln, man får en extra blink och man får höra duktig flicka eller bra jobbat när man jobbar quote unquote hårt. Och utifrån ett energetiskt perspektiv så tycker jag att det är intressant för att vi är då, om vi kollar bara utifrån ett energetiskt perspektiv i vår maskulina energi. Medan återhämtningen ligger i, den, i det feminina. Det som sker är ju att vi drar ju slut på oss själva och när kroppen börjar ropa efter återhämtning så kan det vara så att man kanske... Stoppa lite mer energi i kroppen för att fylla på gasen och för att kunna köra lite mer. För att man inte har förmågan att ge sig själv möjlighet att kunna få vila. Eller att det kan finnas associationer förknippat till vad vila betyder. Jag hoppas att du uppskattar vårt samtal. På tal om energier, hur upplever du din energi? Energetisk hygien är något som jag talar ofta om eftersom det är A och O när det kommer till vårt välmående. Det stärker inte bara vår aura, vilket gör oss mindre påverkade av andras energier, men reglerar även stressnivåer och reducerar negativa tanke- och känslomönster. I beskrivningen till det här avsnittet hittar du en länk till en grundande guidad meditation som givetvis är kostnadsfri. Testa gärna den! Och se vilka skillnader du upplever i ditt mående. Okej, tillbaka till avsnittet. Är det här något som ni märker i ert arbete med era klienter? Just när det kommer till vila och återhämtning. Att det är något som kan vara svårt att ta sig an. Väldigt svårt oftast. Därför att den förmågan, rastlösheten och uttråkningen- Gör det ofta att jag har inte lov att vila. Därför att jag ja, kanske har en skam. Men också det här med synsättet. Värderingen om mig själv. Nej, men jag är ju en duktig flicka. Har jag en värdering om att jag är bara en duktig flicka. Ja, men då måste jag ju leva upp till det också. Och en duktig flicka ligger inte på soffan och pillar sig i naven när man är trött. En duktig flicka går ut och sorterar strömplådan samtidigt som man håller på med och ringa ett samtal och det här att passa på beteendet. Och det är där som den andliga biten kommer in med det existentiella. Vem är jag? Kan det vara som så att jag har fler roller än bara vara duktig flicka? Så att det är så vi gör i djupare behandling att vi behöver också anamma, acceptera alla de olika roller och masker som vi, som vi bär. 
Inte att vi ska kasta ut dem, men däremot få ta, ta kommandot över det autentiska jaget och kliva in och ta över kommandot. Ja, men det är klart att du är en duktig flicka. Ja, du, du får lov att vara duktig och kompetent. Ja, men har du övat på det här många gånger så blir du ju duktig. Punkt. Men jag är ju också en annan som kan behöva vila och återhämtning. Och där brukar de flesta vara så här, aha, så att om jag ska komma till kreativitet och, och högre energi och kunna bära mer, så går det genom stilla kropp, stilla sinne och balansera. Mm. Och där är det hård träning. Det här med att vara i balans och se till att ha maskulin kvinnlig energi eller vad vi nu pratar om så kan vi vara i en balans mellan kropp och själ så har vi oftast ett väldigt bra grundskydd och morgonmeditationen som jag leder varenda morgon, nu har jag faktiskt varit lite duktig så jag har faktiskt tagit lite ledigt när jag har känt att nej nu behöver jag sova så det det kan vara vissa dagar som jag inte är inne och leder den men sen mars 2020 så har jag lett morgonmeditation, morgonmeditation varenda morgon via Zoom på sockerskolan. Här uppe oftast i det här rummet. Har jag hunden som jag har hemma här idag då kanske vi sitter ner i vardagsrummet så att hon får vara med. Mm. Men den kom ju utifrån pandemiskräcken när den började. Så mars 2020 så tänkte vi så här att oh my god, vi märkte i våra grupper att det började svaja och gunga under fötterna så bara hur kan vi hjälpa till och hålla den här balansen att liksom komma tillbaka till det här att vi ställer in oss i, i lod eh, och då kom vi på det här att ja men skjutsiken jag öppnar upp ett rum varenda morgon och så sätter vi oss och mediterar tillsammans en kvart och jag kan säga så här att meditera en kvart i samma metod att jag bjuder in min själ till min kropp du får vara här just nu en stund det är fantastiskt. Alltså vilka benefits. Vet du hur lång tid det tog innan mitt trott? Så min orkar inte. Så jag kan inte någon annan göra det här. Varför ska jag gå upp och göra det här? Jag menar, och det är ju ett uttryck för min, min lilla trotsiga rebell som är tokröd. Alltså sjukdomen. Mm. Det tog sex månader innan den där rösten la sig. Mm. Vissa månader så tyckte jag det var supertrevligt. Men andra månader bara, arkar inte. Ja men hela den där konkurrongen. Men sex månaders övande varenda dag. För att lägga ner den inre sabotören. Det här stora ego som vill ha det på sitt sätt. Och det var väldigt fascinerande. För det fick jag ta med mig in i behandling sen. Att vi behöver kliva in och göra. Liksom, vi bara gör. Mm. Det går och går och går. Och till slut så har man utökat det där toleransfönstret. Så morgonmeditationen den har ju hjälpt jättemånga. Både genom, vad heter det, genom pandemin och kriget. och menar, Allt som är, liksom, ja, händer i världen. Och det kan jag säga att eh, den, den metoden att bara få en stilla kropp och bara vara i kroppen. Det har ju gjort underverk på hjärnhälsan. Kliva in och bygga hjärnbanorna mellan hjärnhalvorna. Men också det här att sätta fokus, styra fokus. Så att idag så kan jag mycket, mycket, mycket mer snabbare hitta den här balansen 
Så att, att göra en liten, liten sak ofta, ofta, det verkar ge resultat. Det ger stora resultat. Vad häftigt att höra och vad fint att höra att det har gett sån effekt i dina grupper och att de känner av det. Jag tänker ofta många gånger på att den här mängden press som vi håller i vårt moderna samhälle genom att vara så här uppkopplade och medvetna om alla, allt som sker i världen med fokus på hemskheter. För jag menar det är inte ofta nyheterna förmedlar trevliga nyheter utan det är hemskheter. Det har sån effekt på vårt psyke. Um, och som nyförälder så adderades det för att man blir den här medvetenheten som man har ställs helt plötsligt även i relation till en annan person, ens barn uh, vilket också adderar otroligt mycket press på vårt psyke och att hålla som person så för mig i alla fall meditationen ett livs eh, vad ska man kalla det för en ja, det är ju medicin det är mitt ankare för att hålla mig balanserad och kunna flyta <laughs> samtidigt eh, det hade inte gått annars men vi blir ju påverkade av det vi ser, det vi hör, det vi fantiserar om. Så jag menar, under både pandemin och under när kriget började i Ukraina så fick jag gå in och jobba med åtgärder för att skydda mig. Alltså skydda mig som människa så att, så att inte jag gick in i mera stress. Och det var, du får bara titta på nyheterna en gång om dagen. Mm. för annars så byggde det bo i huvudet och jag med min fantastiska fantasi jag gjorde ju ännu, skapade ju ännu större scenarier och kalla balik mm. vad är det för värld vi har skapat vad ska barnen växa upp i ja, men det var ju väldigt lätt att gå in i paniktåg och kaosorientering mm. så att är det så här ja, men som, som det, alltså det, det sker ju saker varenda dag och eh, ja vi kan inte bara dra ner jalousit och inte veta om det vi behöver vara medvetna om det men jag har lov att bestämma hur många gånger ska det komma in och störa mig mm. för att om jag kan vara balanserad hjälpa andra att bli balanserade och ta kloka val sätta gränser eh, göra så att, så att, alltså att kärleken och ljuset vinner över det här som är svårt och tråkigt på något sätt så kan jag hamna någonstans ibland så att vad fan, vi behöver bli omruskade för att kunna kliva in och ta beslut på ett annat sätt. Mm. Det ligger väl en förbaskad gåva. Jag säger förbaskad för att jag brukar säga att det finns en gåva i allt. Men just nu så kan jag tycka att det är en förbaskad gåva i det här. Och jag tror att det handlar om att vi behöver alla hitta till våran balans och sätta de här tydliga gränserna på att det är inte är okej att bete sig på ett visst sätt eller vara girig på ett sätt. Eller, ja. Att, att gruppen, byn, kommer och faktiskt och säger till att nej, inte åt det hållet, gå åt det där hållet istället. Mm. Det här att, ja, eh, kanske behöver den stora gruppen för att uppfostra. Mm. Leda. Det är det som håller på att ske just nu, om vi kollar på det kollektiva och världen i helhet. För i, i alla fall, det är mitt perspektiv att Utifrån, kollar vi bara på pandemin i sig, det var ju flera människor som hade sitt uppvaknande 
i det. Som fick en paus. Och kliva av ekorhjulet en stund. Och bara faktiskt reflektera. Känna in. De hade ingenstans att ta vägen. De var tvungna att sitta hemma. De var tvungna att sitta i de här relationerna. De var tvungna att titta på sig själv. Och ägna tid åt självreflektion. Vi är så otroligt uppkopplade i dagens samhälle. Så att vill vi fly så kan vi bara ta upp telefonen eller en annan skärm och fly in i olika verkligheter och lämna den vi är, lämna den vi är i. Men jag tror att all den här friktion som vi upplever runt om i världen är ett sätt och bidrar till människors uppvaknande. Att vi faktiskt kommer till en punkt där vi känner att men, det här är inte okej. Okay. <laughs> det här är inte okej. Okay. <laughs> Jag håller med dig, jag delar din syn där. Att det kan vara bra att bli tvingad till att komma till den här stunden för reflektion. Att lära känna det där grunden, grundjaget. Vad är det jag står upp för egentligen? Mm. Vi blir kidnappade av yttre stimuli när vi lever i vardagslivet. Så den här stunden att, liksom att få vara i, i det här tillståndet utav att vara buren- Um, vad, vad menar jag med det? Jo men det här tillståndet där jag är i balans och jag behöver inte prestera det finns ingenting som jag måste göra utan jag kan bara få hänga här bara vara jag brukar kalla det för mellanrummet mm. mellanrummet mellan tankar, mellan andetag och i det här vackra vackra mellanrummet så är det precis som att det öppnas upp en helt ny värld där jag kan gå in och skapa det där som jag egentligen behöver mm. Eller är nyfiken på. Mm. Och det där det har ju alla människor förmågan till. Men vi behöver stilla oss för att kunna komma dit. Vi behöver kliva in i våra toleransfönster i vårt parasympatiska nervsystem. Mm. Och det är ju det som kan oftast vara utmaningen för vissa. Vare sig man har beroende problematik eller bara inte ska göra inte ha beroende problematik och sätter sig ner och mediterar för första gången och upplever att tankarna bara helt plötsligt galopperar. Vad, vad skulle du ge, vilja ge för råd till en person som är nyfiken på att börja meditera? Kanske har provat någon gång men känner att nej det där är inte för mig. Jag kan ju säga så här, åtagande säger jag. Jag ska prata otrohet och åtagande på söndag i andliga principer. Mm. Och det är en princip som har betytt väldigt mycket för mig. Och det är precis det som jag gick in och använde. Jag agerar som om jag gör mitt åtagande. Nu har jag tagit beslutet att jag ska meditera varenda dag klockan åtta. Och jag måste komma in i rummet för annars kommer inga andra in. Så det använder jag liksom det här att det dagliga, den lilla stunden i det dagliga arbetet. Nu kanske man inte ska kliva in på Zoom och öppna upp gruppet på en gång. Men det kan vara att jag ger mig fem minuter varje dag till att bara vara tom. Och en del som är väldigt alltså splittrad eller har väldigt hög energi. Kan ju uppleva att det blir, alltså det blir tortyr att sitta still. Då tänker jag. Då är det bara att ta fötterna. Ena foten framför den andra. Bort med lurarna. Alltså ta inte in och intryck. 
eh, kanske i sudda blicken, men jag menar inte sudda blicken så att man inte vet vart man går, men att liksom göra sig tom, göra sig som ett blankt blad mm. och bara gå. Eh, är man en sån spida person, för det var där jag började för många år sedan, att, att inte, vara, inte passa på att vara full med, med föreläsning utan tomt, blankt blad och bara gå. Det finns någonting vackert i det repetitiva mönstret över mittlinjen. Alltså, och diagonala. Så bara det är meditativt. Så att, är det svårt att bara sitta ner och bara tomglå i fem minuter? Ja, gå i fem minuter. Utan intryck. Sudda blicken. Men vara medveten om vart man går. Mm. Det finns ju olika sätt att komma åt och brain bypassa sig själv. Det kan vara att sätta sig bara tomglå på en tavla. Det kan vara att höra skön musik och bara försvinna i tonerna på, på musiken. Mm. Jag skulle vilja säga att det kraftfullaste verktyget för mig det är rörelsen. Att, att vara en repetitiv rörelse. Och sen när man har bemästrat det, sitt still. Mm. Ligg still Kanske ligga still om man tycker att det är svårt att sitta mm. ja. Jag skulle, skulle lära mig att meditera Jag var ju jätterädd för att meditera För att jag drog iväg Jag såg ju syner Och jag liksom fantiserade Och jag gjorde Jag var jätterädd att jag inte skulle komma tillbaka Till min kropp För jag fick så här Utanför kroppen upplevelse första gången när jag mediterade och första gången jag yogade. Så jag var ju aprädd för det. Okej. Okay. Men då, då hade jag en terapeut som höll i mina fötter. Så att jag kunde liksom känna vad mina fötter var någonstans hela tiden. Så jag visste att en del av mig visste att jag var kvar i, i det här rummet, i den här stolen. Liksom så. Och det, det fick jag göra. Vilken fin gåva. Jag kan tänka mig att det är ganska vanligt också att det kan finnas en rädsla för att meditera för att man inte är medveten om eller det finns en ovisshet och en rädsla för vad som eventuellt kan komma. Jag kan även uppleva det i mitt arbete när jag jobbar med klienter att det finns en nyfikenhet att ha en relation till sin intention och till sin själ, till sitt sanna jag men det finns även en rädsla över vad mer kan jag få kontakt med som jag inte vill ha kontakt med. Jag vill inte se andra själar eller energier, entiteter eller vad det kan vara. Vilket är helt förståeligt. Men där brukar jag oftast försöka påminna klienten om att du bestämmer. Du bestämmer, du kan säga nej. Om det mot någon förmodan skulle komma upp så säger du nej tack och sen så är det borta. Eh, och då får det agera som ett ankare då. Ja, jag har ju jobbat med en meditationsteknik som handlar om att man bjuder in sin själ till sin kropp. Eh, och den, eh, den gör jag ju flera gånger varje dag i, i mitt klientarbete men också för mig själv. Eh, det har också lett till att jag har lärt att känna min högsta själ. Och jag har lärt att känna de olika delarna av mig själv. Och nu pratar vi kanske sådana saker som andra inte har en aning om. Men jag har lärt känna mig själv i flera dimensioner, i flera liv. 
Jag har lärt att känna de, de manliga aspekterna och de kvinnliga aspekterna. Jag har lärt att känna sorgen, jag har lärt att känna det mentala. Jag har lärt att känna liksom vad som är mitt idag i den här kroppen, i den här tiden. Och vad som inte är mitt. Vad som är, vad som är gå, gåvor eller vad som är rester av av arvskam eller arvsynd eller sådana saker som inte har varit rent. Något av de mest, vad ska jag kalla det för, fantastiska upplevelserna jag har varit med om det är när jag har fått möta mitt största autentiska jag. Då kan man säga så här, tjena vad liten jag blev. <laughs> Och den här resan bara, jaha du menar att det finns ett syfte för mig som jag är på väg att, att utveckla och arbeta med och du menar att jag ska göra ännu mer. Och vem fan är jag då som ska orka göra allt det här? Och så kommer den lilla förminskade mänskliga liksom in och försöker sätta upp gränser och så bara spräng gränserna. Mm. Jag spräng gränserna, vi behöver inte ens ha några gränser. Nu pratar vi saker som kanske man inte pratar med alla. Med alla. Ja. Det är bra att människor får höra. Ja, det är, jag tror att jag menar, vår själ eh, och vårt autentiska jag är så pass mycket större än vår kropp. Oh, och det där kan vi märka av när vi går in i ett rum. Vi kan märka av att det händer någonting där borta. Eh, jag blir så, jag, jag fnissar ju varenda dag när, när det är någon som... Liksom pinga på tråden i mitt medvetande så kommer den människan upp och så, ja, men så dyker det här mejlet in efter eh, två minuter eller telefonen ringer, ja det kommer du så jag menar vi har en connection oss emellan som, som inte är synlig nej, precis och det är därför jag tänker det är så oerhört värdefullt att komma i samklang med mitt högre jag så att jag kan få vara i balans här och hålla utrymmet. Mm. Har balansen för de som är runt omkring mig. Och de som har en längtan efter att tillfriskna. Och det är effekten av det arbetet. När vi sätter oss och håller utrymmet. Över hela världen. Med samma intention. Så syns det i mätningen. Mm. Det är coolt. Det är jättekult. Det är så himla coolt. Och jag märker ju också det att att gå in och, och våga sätta den här intentionen och arbeta med den intentionen så blir det effekter av det och det syns i inkorgen det syns i, i saker som händer runt om i familjen det märks ja, spela på sina sängar det är den mm. Där kan vi många gånger ta hjälp också. För det handlar om olika nivåer i det här. Det handlar om de lägre nivåerna där vi kanske ser och hör. Jag kan gå in i en nivå där jag upplever att min mormor kommer. Som alltid har varit min stora stöd. Och det är inte bara mormor utan det är mormorsleden. De kvinnliga leden i, i mitt liv som kommer och håller handen på ryggen. Och säger fortsätt du nu på ett viktigt spår. Fortsätt. Så där kan jag känna rent stödsmässigt att jag har en hand i ryggen. Men också doften av den röken som kommer med, med mormorsdoften. Sen så kan jag känna en helt annan upplevelse. Och då är det en annan intensitet. Intensi- intensi- 
Nu snubblar jag på ordet, vad intressant. Entitet. Entitet, tack. Mm. Eh, som kommer in och då är det en annan doft. Och det är en annan upplevelsenergin. Men då kommer den där läraren som ska visa på vad det är det du ska få lära dig nu. Nu tar vi fram de böckerna rent medicinalväxtmässigt eh, och tittar på vad är det som skulle kunna kliva in och hjälpa just nu. Eh, så att det, det är olika. Ja, det, är, det är olika. Helt enkelt. Ja, och där tror jag också att, att försätta sig i det trygga läget i toleransfönstret för att tillåta sig att de här inkänningarna får lov att komma in. Att jag kan få tolka det där. Kanske att få hjälp till att tolka vad säger den här människan jag möter egentligen? För det kanske inte är som är budskapet. Vad ligger där bakom? Och jag är helt övertygad om att om jag kan försätta mig i ett neutralt läge. Hålla utrymmet. Så får jag också upp synen för. Vad finns det bakom den här försvarsmekanismen? Jag ser bakom dina försvarsmekanismer. Många som ser försvarsmekanismer säger du kan dra härifrån. Du är dum. Då kommer man inte vidare i sin utveckling. Nu blir jag alldeles berörd för att det gäller alltså i som en människomöta så det gäller att se bakom de där maskerna, fasaderna, murarna och allt det där. Och det kan jag göra när jag är i kontakt med mig själv. Alla mina jag. Jag tänker också att för att du har gjort den här resan och för att du har dedikerat så mycket av din tid och energi. Både med ditt egna läkande och andras läkande. Så kan du möta människor i det. Du kan se de här mekanismerna som går igång. Men är man en, kanske en person som inte ens har nosat på sin egna eh, resa eller historia. Så, kan det bli, så är det en främmande värld. Och då är det lätt hänt att vi är i reaktion till varandras reaktioner istället för att se att oj nu ser jag här att ditt inre sårade barn gick igång och det är därför du är triggad. Men om vi kollar på healing, det vill säga läkning i helhet, vad betyder det för dig? Men det är precis det där som du pratar om, det är det jag... Gör praktiskt i alla mina grupper. Definitivt i gruppkorsningen. Det är att gå in och vägleda till att bli varse. Dels för att identifiera vad är det som händer. Men också att kunna leverera det på ett mjukt och ödmjukt sätt. Skulle det kunna vara som så? Alltså, kan vi provtänka och provkänna tillsammans? Och många gånger där att när man får den förståelsen för att mitt reaktionsmönster. Det härstammar inte från nu. Utan det här stammar ifrån ett mönster jag använt för att överleva eh, på grund av en, ett avtal jag har skrivit när jag var väldigt liten. Eller på grund av en händelse jag har varit med om. Att se de mönstren, medvetandegöra dem och arbeta med dem på ett mjukt sätt utan att skambelägga. Då sker läkande. Och det jag menar där, nu, blir jag, nu får jag stå och över hela mig. Det handlar om att jag läker inte bara mig själv och vår relation här. Jag läker mitt inre barn. Jag läker det som har varit och det som jag har eh, varit med om. Alltså jag läker bak i generationer bakåt. Så läker jag den arvskammen som kliver vidare. Eh, är inte det helande sig? Mm. 
Mm. Det är helande på många plan och det blir både ett helande i psyket. Jag skulle vilja säga att det blir ett helande i skript. Det blir helande i den fysiska kroppen. Mm. Det blir en traumarelease när man har arbetat med det och tittat på det från lite olika håll. Delat med sig av sina upptäckter. Blivit speglad i det. Då får vi också ett, en, en healing långt ner i det fysiska. Mm. Till exempel så att ens reaktionsmönster inte existerar längre där man hade reaktionsmönster tidigare. Mm. Det är otroligt häftigt när man når dit och man själv kan se att oj, jag gick inte igång där på samma sätt som jag gjort tidigare. Jag reagerar inte på samma sätt. Det nuddade inte mig. Ja, det är vackert. Det är vackert. Och för att addera ytterligare en dimension till det, när man kan lösa det på en multidimensionell nivå och se att okej, anledningen varför jag har haft de här sakerna i mitt liv är på grund av olika kontrakt som jag klev in i det här livet. Och hur det är kopplat till andra liv. Andra dimensioner. Ja. Och då blir det ju inte ens flummigt, tänker jag. Nej. Det är liksom så här, ja. ja. Mm. Och att eh, riva kontrakt och skriva nya eh, avtal med nya intentioner som också får liksom innehålla det här med att jag får lov att växa. Det gör jag dagligen. Jag tycker att healing, läkning är inte någonting som jag bara gör en gång. Det är inte en linjär process utan för mig har det blivit en livsstil. Ett sätt i hur jag lever, ett sätt utifrån hur jag ser och bemöter situationer och personer. Och där jag går tillbaka till mig själv. Särskilt när det är någonting som triggar. För att se att vad är det inom mig som är i obalans i den här situationen. Som reagerar på det här. Och vad är det för mönster som kickar igång. Ibland upplever jag när man pratar om. Healing eller olika behandlingar. Att man börjar här och så startar man här. Och sen är det över och sen ska jag vara klar. Ja. Men det är just det jag uppskattar så starkt med det arbete som ni gör är att det finns en efterbehandling, det finns tanke och intention bakom, okej okay, men efter de här stegen, vad gör vi sen? Så att det blir inte linjärt, det blir inte den här perioden eller det här kapitlet. Nej och det är, det är nästa lag. Jag brukar se, en del säger man skalar löken, ja såklart att man gör men jag brukar se det som att vi går som i en spiral och att i den här spiralen så finns det olika nivåer då på när jag kommer till, till någonstans i min process där jag behöver medvetandegöra. Jag behöver förstå. Och många gånger när jag är där att jag behöver förstå då brukar livet komma som en käftsmäll och bara pang, det här behöver du titta på. Mm. Och har du inte fattat det så gör, gör jag så att du snubblar nu så att du måste titta på det. Mm. Att ibland så kan den där uppvakningen kan bli lite så här, de kan bli lite hårdhänta om vi inte har lyssnat. Men det är även en gåva att liksom, nu behöver du lyssna. Och då är man i den här. Och när jag har lyssnat och insett att det finns någonting i det här som jag kan faktiskt göra på ett annorlunda sätt. 
eller släppa energierna om eller vädra eller skriva ett nytt avtal eller vad vi nu hittar på förändra värdering ja men då kommer man till det här liksom det funkar, det funkar, det funkar så blir, kommer på den här nästa lager igen och bara, aha nu är det här som vi ska arbeta med nu är det nivå till på det här nästa boss eller hur jag ska uttrycka mig och så får man göra arbetet i det och det här är, det gör man ju, tittar man rent biokemiskt så, så handlar det om att eh, vi behöver få kontakt med vår prefrontala kortex först. Alltså vi behöver återta den kidnappade hjärnan, nystarten, eftervården, stabilisera, balansera det här. Så det här går ju att följa också i eh, vad som händer rent i våra hjärnor när vi tillfrisknar ifrån trauma, stress och sorg och skam och, och beroende. Sen handlar det ju om att titta på de här reaktionsmönstren, att, att de där gamla skripten inte ska bara slå undan och vi ska gå tillbaka till gamla lösningen. Ja, men då får man titta på, öva på den, öva på den. Och till slut så blir det som så att av de minnen, för vår hjärna är ju fantastisk, den skapar ju minnen och sätt att se på saker för att vi ska överleva. Men de kanske, det kanske finns ett annat sätt att se situationen ifrån. Så i den djupare läkningen så kan vi plocka fram ett minne eh, när vi får ett reaktionsmönster ofta gånger från vardagen när vi lever och titta på att ja men det var då, det var då det kom en röd lastbil åkandes mot mig. Nu när det donar på gatan så är det inte det där gamla traumatiska minnet av att jag håller på att bli överkörd av en röd lastbil. Och så jobbar jag med den med eh, sådana metoder som releasar vi jobbar väldigt mycket med tapping och hejning då som jag gör nu Vad är hejning för någonting? Hejning det är en sensorisk beröringsverktyg som gör att jag kan jobba med en traumarelease utan att gå in i traumat jag kan också använda den röda lastbilen kommer åkande uppskatta liksom, hur, vad känner jag Nej, men jag är orolig, det, det killar i magen och det, och det händer saker i kroppen, jag blir rädd ja, och så går vi in och så jobbar vi med den här och då kan den här metoden då med hejning göra att reaktionen, alltså volymen på det här minnet minskar. Mm. Och så kan jag jobba med att jag går in och affirmerar att, att när jag är i min makt att ta ett steg bakåt. Jag kan vända mig om och så kan jag titta, åh fan det ligger en hundskita på golvet eller på marken, den ska inte kliva i. Tjuff. Och så lägger jag fokus på något annat. Och så helt plötsligt har den där nya röda lastbilen åkt förbi och den har inte dragit igång mitt överlevnadssystem så det går att jobba med sådana metoder för att lättare kunna släppa gamla mönster och bygga nya vad vill jag komma någonstans jag vill komma med att i en behandling så återgår man ju till de där sakerna jag behöver titta på jag behöver växa i och antingen så hoppar jag på det tåget då och åker med på att att växa i det. Eller så missar jag det tåget. Ja men känna, då kommer ju den situationen komma tillbaka. För vårt inre, vårt autentiska jag har en sån stark längtan efter att läka. Så det du inte har läkt och reparerat, det kommer du repetera. Så den kommer ju tillbaka och biter den svansen igen då när, liksom, när nästa tåg kommer. Mm. Jag vet inte om jag ska säga att det är väl så livet är kanske. Att vi återkommer till saker som det är dags att, att vädra eller växa i.
Och det är ju värdefullt i behandling för att vad det leder till det är ju att vi får en förändrad värdering om oss själva. Där vi till slut kan vara viktiga och värdefulla, tillhöriga och älskade och buna vad vi nu har en längtan efter. Precis. Och att... Alltså är inte bara den fysiska kroppen som vi pratar om i västvärlden utan det är ju alla kroppar. Den fysiska, emotionella, mentala och den andliga kroppen som jobbar i symbios, inte separat. Mm. Och när vi kommer till det här tillståndet att vi upplever oss hela, ja, men då, har vi, då har vi samklang och vi har en kommunikation i alla de här olika lagren. När vi är där, det kan man bli hög på också. Uff. <laughs> definitivt definitivt det är en high of its own yes. mm. men, men den, är inte, den är inte hög på ett beroendeframkallande sätt den är inte hög på ett fult sätt utan den är, det kommer med en sån stark längtan och ett tillstånd av pur en kärlek som det är som att åka till macken och tanka liksom om man väl upplevt det där, ja men då finns det ingenting på världskartan som skulle ta bort min meditation. Mm. Mm. Det är de där sätterna som gör att jag kommer till det här. Att jag får komma in och bara vara i mig själv. Mm. I samklang liksom med det här, ja men det stora tillståndet utav pur ren kärlek. Mm. Jag brukar kalla det för att bada i gudomlig kärlek. Känna sig trygg och hålla. Mm. Det ska vara en tid börjar ta slut. Men innan vi rundar upp så vill jag fråga dig. Vad har du på tapeten härnäst? Vad händer på sockerskolan? Vad händer hos dig förutom att du ska bli farmor? Ja. Hos ja. farmor har vi blivit. Ja, vad är på tapeten just nu? Ja, snart så ska jag gå in i en grupp. Där ska jag prata om evolution. Det är det som ligger närmast. Men det finns ett växande, växande i seniorkunskap. Det finns ett växande i att lära ut vad är det som har fungerat. Vad är det som inte har fungerat i en beroendebehandling. Det finns ett växande i att vi ska expandera vårt, vårt arbetslag som ska arbeta med den bästa beroendebehandlingen i världen. I, varför säger vi inte dimension, alltså i det här universumet? Tänker jag, varför sätta ribban i världen? Eh, och det handlar inte om att vi ska vara bäst. Det handlar inte om utvåldheter. Utan det handlar om att sätta ribban för ett växande. För de aspekterna till att kunna hålla tillfrisknande. Men att, att hålla värdet för det. Det ska vi vara bäst på. Sen om vi gör bästa resultat. Det är, det är en helt annan fråga. Så att eh, vi står i ett läge där... där eh, vi vill tillsammans, många med olika eh, kunskaper och eh, alltså personligheter, få ett hållbart företagande där vi kan jobba med det som vi brinner för. Det är fult, det är fult uttryckande, det är dags för ett nytt. Det som, som gör att vi glittrar. Att vi får lov att arbeta och vi får lov att vila. Vi får lov att vara duktiga på det vi gör. Men jag gör det inte på, på någon form av att stå på pedestal och titta på mig, titta på mig. Utan det handlar om den här vetskapen. 
Kan du känna igen den här känslan? Jag ställer mig och tittar på och är med i en grupp. Och jag vet mitt värde. Men jag behöver inte visa det. Mm. Den där liksom, den otroliga eh, elegansen, grasen, nåden. Bär kronan utan att jag behöver ha kronan på huvudet. Det är där som det sker ett växande just nu. Mm. Rent praktiskt så kommer vi ha en sockerfri weekend i Tällberg den 31 mars. Där vi har samlat många som är intresserade av att börja tillfriskna eller fortsätta att tillfriskna i det här med, med socker och mat. Så att eh, det är att fixa, fixa lite för det här växandet. Mm. Mm. Och vad hittar de som lyssnar dig på sociala medier? Man hittar mig och mina kollegor på Sockerskolan, sockerskolan.se. Vi har inte bara behandling för beroende, vi har också andra saker. Man kan, man kan anlita oss för ett enskilt sorterande samtal till exempel också. Andliga principer ligger mig varmt om hjärtat. Vill man titta på hur kan jag utbilda mig till att bli en empatisk, ren, växande människomötare med förståelsen för beroendeproblematiken utifrån mat och saker. Då hittar man mig på noaddictionacademy.com Och vi kommer såklart att länka allting i beskrivningen. Så om du är sugen på det, ta och kika där. Jessica, ännu en gång. Stor ära, så mycket kärlek. Kommer bära med mig det här samtalet igen. Så får vi hoppas att det inte tar ytterligare 3-4 år innan vi möts. Men jag vill bara säga tack. Tack för allt du gör. Tack för att du skapar de här rummen. Tack för att du håller i rummen för tillfrisknande, läkande och växande. Och ja, Tack för att du du. Ja, tack. Och tack för att du är nyfiken, Sara. Är det någonting som är attraktivt så är det nyfikenhet. Att de här ställer frågorna och, och får lov att vara nyfiken. Mm. Tack. En god egenskap. Ja, tack fina. Återseende. Återseende. Tack. Hörra, mm. det sker magi när vi kommer ihop. Du, på- du påminner mig om ett varför. Om du gillar programmet så får du gärna rata den så att den kan nå fler och dela gärna avsnittet med någon som du tror skulle uppskatta samtalet. Tagga gärna podden på Revillagers pod på Instagram och dela gärna vad som stod mest ut för dig i konversationen. Om du vill veta mer om hur du kan jobba med mig one on eller i grupp så kika gärna på min hemsida iamsarache.com och tills nästa gång, sköt om dig.